0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Montag, der 18. Dezember 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute haben wir die 1500. Ausgabe unseres Börsenbriefs Gap verschickt und da danke ich der ÖBAG für Support. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey! And me. Ja, die Börse als hey. Modethema und die Dezemberfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und SBO. Im Hintergrund spielt der Post-Jingle, der hat heute noch Bedeutung, denn der Walter Oblin ist neuer CEO dann ab Mitte 2024. Damit hat man den richtigen Nachfolger für den Georg bölzel gefunden. Walter Oblin ist seit Jahren vor und macht dort einen Top-Job. Also das freue ich mich mal in Summe sehr. Aber blicken wir mal auf den Markt. Jetzt um 12.13 Uhr, als ich das einspreche. 3.373,64 Punkte im ATX, ein Plus von 0,07%. Prozent. Für Gewinner, Verlierer blicken man traditionell auf den breiteren ATX Prime aus 42 Titeln so auch heute Und da ist mal die OMV vorne mit plus 2,3% zum Mittag, dann die RBI mit plus 1,2%, die Bawag mit plus 0,8%, die Lansing mit plus 0,8% und die CIMO mit plus 0,5%. Auf der Verliererseite RHI Magnesita minus 3,5%, UBM minus 3,4%. Dann die Polytech mit minus 2,8, die Frequentis mit minus 2,1 und Pira Mobility mit minus 1,9%. Beim Geldumsatz sieht es zum Mittag so aus, dass die OMV 6,4 Millionen Euro hat, die Wienerberger 5,5 und die Babak 4,6. Heute gibt es gleich mehrere Main-Events. Einer muss natürlich noch der Rückblick. Auf den Freitag sein, es war der Dezember-Verfallstag und da ist es so, dass wir 630 Millionen Umsatz in Aktien hatten. Das ist der bisher beste Tag 2023 und ich glaube auch nicht, dass der noch überboten wird. Es war der Verfallstag, bisher 622 Millionen, aus dem Märzverfall jetzt 630. Es hat sich keine Aktie ganz nach vorne gespielt im Tagesranking auf Einzelaktienbasis, aber zum Beispiel hat die erste Group 121 Millionen Umsatz gehabt am Freitag, der Verbund 97 Millionen, die OMV 88 Millionen und die Wienerberger 60 Millionen. Der beste Tag, den wir heuer gesehen haben, kommt vom Septemberverfall und das war die erste Group mit 172 Millionen Euro. Time for the main event. Ja, main event, also 1500 Ausgaben Gap. Ich habe in der Anmoderation sagt, der Gap, das ist unser täglicher Börsebrief zur Wiener Börse. Mitte Jänner 2018 sind wir gestartet und wir haben seit Jahr keinen einzigen Handelstag ausgelassen, auch wenn Feiertag war und die Wiener Börse gehandelt hat. Also bei mehr als 250 Erscheinungstagen im Jahr kommt man in knapp sechs Jahren auf 1500 Ausgaben. Danke an alle Leserinnen für das großartige Feedback und die vielen Inputs und danke auch an die ÖBAG für die Unterstützung beim GAP 1500. Dazu passt auch die beste Aktie aus 1500 Ausgaben GAP. Und das ist eindeutig der Verbund ähm, mit einem Plus von mehr als 300 Prozent. Und dazu muss man sagen, dass der Verbund äh, die Performance vor der Explosion unter Anführungszeichen der Strompreise gemacht hat, also vor der Krise. Denn danach war der Verbund wegen der Übergewinndiskussion sogar ein Relativer Verlierer an der Wiener Börse. Man kann hier also nicht davon sprechen, dass der Verbund ein Krisenprofiteur aus börslicher Aktienkurssicht war. Denn die Performance, die wurde durch eine gute und grüne Kapitalmarktstory vorher gemacht. In diesem sechs jahre ranking auf Rang 2 findet sich übrigens die Do und Co. weit vorne kommen auch noch die Wiener Berger, cimo AT&S AT und so weiter. Trotzdem... AT&S, da komme ich dann nachher noch dazu, obwohl es heuer ein schwierigeres Jahr war, ist in der Sechsjahressicht noch gut unterwegs. Und am Schluss äh, sind Titel, die nicht unsere Peer-Partner sind. Ich lasse das mal so stehen, aber ich glaube, wer sich in der Öffentlichkeit stärker zeigt, hat vielleicht auch eine bessere Performance. Zur AT&S gab es im Podcast ziemlich gut veranlagt vom Robert Kledorfer und Rüdiger Landgraf, ein großer Tipp auch von mir, der Kollegen-Podcast, den Finanzminister Magnus Brunner im Talk und er sagt halt auch wieder was zur AT&S. es dann ähm, weitergeht die Gespräche, wird man sehen. Momentan ist eine Art vor Due Diligence, wie es so schön heißt, mhm. ähm, dran. Und spannend, spannend. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Weiter geht's mit den News des Tages noch zu Marinomed, Die kündigen ja schon seit November an, dass sie einen Verkauf von Assets prüfen und Assets ist ja etwas, was Werte darstellt und es gibt jetzt äh, unter Umständen eine kleine Konkretisierung, denn strategische Optionen für das karakellose Geschäft werden geprüft und es ist ein strukturierter Prozess gestartet worden, hat das Unternehmen heute ad hoc mitgeteilt. Ja, die karakelose-Produkte erfüllen alle notwendigen Voraussetzungen für die EU-Medizinprodukte-Verordnung und werden von den klinischen Daten gestützt. Und insofern kann das ein Wettbewerbsvorteil sein, dass man diesen Proof of Concept halt einfach auch hat. Das sage ich jetzt nicht mal, weiß nicht, ob es fachlich richtig ist im medizinischen Zusammenhang. Und der Zeitpunkt für den Beginn dieses Prozesses ist laut Unternehmen jetzt. Richtig gewählt, also 2024 will man profitabel werden. Das hat oberste Priorität, sagt der CEO. Und das finde ich einfach gut, was der Andreas Grassauer da auch so sagt und meint damit. Dann habe ich noch Andritz. Shandong Huatai Paper hat eine von Andritz umgebaute Produktlinie für die mechanischen Faserstoffe im Werk Dongying in China in Betrieb genommen Und da geht es darum, dass man den Energieverbrauch auch um 15% reduzieren kann und die Faserstoffausbeute qualitativ damit erhöht wird. Die Wiener Börse wiederum teilt mit, dass am 27. Dezember der letzte Handelstag der Umalis Group und am 22. Dezember schon der letzte Handelstag der Creatives Group im Direct Market sein wird. Die BAWAG hat die Startbausparkasse in Deutschland an die Wüstenrot Bausparkasse in Deutschland verkauft. Gut. Und dann habe ich abschließend noch Research. Raiffeisen Research ändert die Empfehlung für Agrana von kaufen auf halten. Geht mein Kursziel von 18,5 auf 15 Euro nach unten. Die erste Gruppe bestätigt kaufen für Don Co. Geht mein Kursziel von 147 auf 165 Euro nach oben und sieht die attraktive Investment-Story von Don't Co. immer noch nicht voll eingepreist. Dazu sage ich jetzt, diese Wandlerlei, die hat einen share hingebracht. das baut sich jetzt schon langsam ab und ja, Don't Co, das ist auch die zweitbeste Aktie hinter dem Verbund in 1500 Ausgaben Gap und die beste Aktie in Österreich. In der 25 jahres sicht also quasi seit dem IPO 1998. Damit schließt sich der Kreis, Don't Co. passt irgendwie zur Schlemmer-Saison. Tschüss und Baba. Bis morgen.